0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Kurt Bauer von der ÖBB. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Kannst du einmal kurz ganz am Anfang was erzählen zu dem, was du tust und warum du heute hier bist? Jawohl. Hallo
1: zusammen, mein Name ist Kurt Bauer. Ich leite den Fernverkehr bei der ÖBB hier in Wien. Ich bin unter anderem für das Thema Nachtzug verantwortlich. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Da werden wir uns drüber unterhalten. Aber darüber hinaus habe ich noch den restlichen Tagesverkehr national, international, das ganze Thema Pricing, Fahrplan, was halt so alles dazu gehört, damit am Ende des Tages ein Zug durch Europa fahren kann.
0: Wunderbar. Das heißt, du hast gerade direkt das erste Thema genannt, die Nachtzüge. Ihr seid momentan einer der, der größten Betreiber von, von Nachtzügen in Europa oder vielleicht sogar der Größte. Ähm, wie kam das zustande?
1: Ja, äh, im Jahr 2015, ich war ganz frisch bei der ÖBB, ich habe früher auch für die Deutsche Bahn gearbeitet, bin 2015 zur ÖBB gekommen und keine paar Monate im Amt hat uns die DB mitgeteilt, dass sie aus diversen Gründen aus dem Nachtzugverkehr aussteigen möchte. Und da wir mit der Deutschen Bahn gemeinsam immer sehr ein enges Verhältnis auf eine gute Kooperation haben und hatten, hatten wir das auch im Nachtzugverkehr. Das heißt, wir haben gemeinsam Nachtzüge betrieben. Und wenn ein Partner aussteigt, dann hat der andere Partner gar nicht so viele Optionen. Entweder steigt er auch aus oder man macht es alleine weiter. Und wir haben uns dann nach ähm, ja, reiflicher Überlegung und unterschiedlichsten Analysen dazu entschlossen, mit dem Nachtzuggeschäft weitermachen zu wollen, auch wieder aus diversen Gründen und haben dann aber im Zuge dessen auch die Deutsche Bahn wieder als Partner gewonnen. Das muss man auch sagen, die Züge in Deutschland werden ja durch die Deutsche Bahn gefahren weiterhin.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, da gibt es jetzt einen öbb nachtzug unter dem, dem Nightjet-Branding, ähm, was aber dann ähnlich wie ein ICEC oder sowas in den anderen Ländern mit anderem Personal gefahren wird oder wie läuft das?
1: Ja, also Personal ist das eine. Wir haben Lokomotivführer, die zum Beispiel die Deutsche Bahn stellt. Das ist richtig, wenn der Zug in Deutschland fährt. Das Onboard-Personal, also eigentlich das ganze Catering-Personal, Stubenmädchen nennen wir es mal so, die Zugbegleiter, auch betriebliche Aufgaben, die werden aber durch Personal erbracht, das von Österreich aus im Einsatz ist. Das ist ganz wichtig, dass der Kunde von Anfang bis Ende von einer Kollegin, von einem Kollegen betreut wird, weil er ja in der Reisekette, jetzt von Wien nach Amsterdam beispielsweise, natürlich immer nur einen Ansprechpartner haben möchte und nicht wechselnde Ansprechpartner. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Jetzt ist Österreich ja ein großes Bahnfahrerland. Ich habe heute eine Studie gelesen vom, vom VCÖ, vom Verkehrsgruppe Österreich, dass tatsächlich pro Kopf in Österreich in der EU die meisten Bahnkilometer pro, pro Jahr gefahren werden. Macht ihr die Nachtzüge für die Österreicher oder für ganz Europa oder wer ist da eure Zielgruppe?
1: Also ähm, im Nukleus machen wir den Nachtzug für Österreich und für Österreicherinnen weil wir einige Nachtzüge haben, die Binnenleistungen abdecken. Das klingt im Ersten ein bisschen komisch, aber Österreich ist halt ein sehr langes Land und wir haben in der Tat Nachtzüge von Wien nach Bregenz, von Graz nach Feldkirch, die wirklich auch innerösterreichische Mobilität abdecken. Das ist der Nukleus. Und aus diesem Nukleus heraus betreiben wir dann das restliche Netzwerk und hier ist es ganz klar, dass auch gerade der Incoming-Verkehr, der touristische Verkehr wenn man jetzt die Amsterdam-Innsbruck-Linie zum Beispiel hernimmt oder die Hamburg-Innsbruck-Linie, ganz klar natürlich auf den ausländischen Markt fokussiert, um Touristen auch nach Österreich zu bringen. Also unsere, unsere Kundensegmente setzen sich aus inländischen und ausländischen Kunden zusammen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, es ist so, so ein bisschen so wie in Paris, wo Menschen aus ganz, äh, aus ganz Europa dann nach Österreich geschattelt werden können und sich alles dann in, in Wien und Innsbruck und Graz trifft.
1: So ist es, genau so ist es. Ähm, man muss vielleicht noch einen Punkt dazu äh, sich denken. Ähm, wir haben in den großen Ländern, in Italien, in Deutschland, in Frankreich, ausgezeichnete Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur, die natürlich den ganzen Markt auch verändert haben. Österreich als touristisches Land ist aber sehr weit weg von jeglicher Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur. Und das ist schon auch ein Grund, warum wir halt ähm, Menschen Gerne auch mit dem Nachtzug nach Österreich bringen, weil die Alternative auf der Schiene ist eine sehr lange Fahrt im Tageszug und die ist dann oft nicht ganz
0: so attraktiv. Ja, da ist ein, ein guter Punkt. Ich meine, mit der Topografie Österreichs ist es ja nicht so einfach, ähm, mit dem Zug durchzufahren. Ich kann mir vorstellen, so eine, äh, eine Hochgefündigkeitstrasse durch einen äh, Tunnel, ähm, durch einen Berg durchzumachen, ist nicht so ganz so günstig. Und da ist wahrscheinlich mit einem Nachtzug drumherum zu fahren ein bisschen einfacher. Ist das generell was, was äh, was ihr gemerkt habt, was euch gut liegt? Dass das einfach äh, ähm, was gut mit dem zusammenpasst, was die ÖBB macht, was ähm, was zu Österreich passt? Oder ist das sowas, was ähm, einfach unter ferner Liefen gelaufen ist und dann immer weitergemacht wurde?
1: Na Also wir haben den Nachzug schon immer ernst genommen. Aber in der Tat, äh, diese österreichische Gastfreundschaft auch als als Brand zu nutzen, wie wir es ja im Nachtzug genau versuchen zu tun. Unser Motto ist ja äh, lässig statt stressig. Das ist erst mit diesem Nachtzug, den wir wirklich ähm, nach Europa hinausgetragen worden. Wir haben schon im Tagesverkehr, unsere Tageszüge heißen Railjet. Da achten wir zum Beispiel auch sehr stark auf nachhaltiges österreichisches Catering. Aber in der Form, wie wir es jetzt beim Nightjet gemacht haben, in dieser Form machen wir das jetzt zum ersten Mal. Es kommt aber unglaublich gut beim Kunden an, weil man Österreich diese Gastgeberrolle auch abnimmt. Also mhm. wenn wir was können, dann ist es ja Tourismus, dann ist es Hotellerie und das versuchen wir jetzt auf der Schiene genauso umzusetzen und ich denke, das gelingt uns auch gut.
0: Sehr schön. Ähm, du hast jetzt hauptsächlich von von touristischen Anwendungsfällen gesprochen. Das heißt, die, die, die Skitouristen, die die Städtereisenden, äh, die die Bergtouristen für den Sommer. Habt ihr auch Geschäftsreisende im Zug oder ist das hauptsächlich privater Verkehr?
1: Wir haben Geschäftsreisende im Zug. Allerdings muss man ehrlich sagen, wir haben noch nicht die Wagen, dass man Geschäftsreisenden ein wirklich adäquates Angebot machen kann. Wir haben zwar Schlafwagen, die sind auch absolut okay, ähm, aber da ist relativ wenig Kapazität. Ähm, wenn man sich jetzt für, versucht für den Sommer noch irgendwas im Nachtzug zu buchen, wird man relativ schnell feststellen: Oh, es ist ja schon alles ausgebucht, vor allem in den höchsten Kategorien im Schlafwagen. Und das ist dann natürlich für Geschäftsreisende schwierig, weil die, müssen, die können nicht ein halbes Jahr vorher ihre Geschäftsreise planen. Und deswegen sind wir in der Beschaffung von neuen Nachtzügen, wo wir genau auf diese Segment, wo wir unterschiedliche Segmente bedienen werden, aber gerade beim Businesskunden gibt es dann eine viel größere Anzahl an Schlafwagenabteilen mit Toilette, mit Duschmöglichkeit und Ähnlichem. Und das sind eigentlich die Voraussetzungen, dass man auch Geschäftsreisende dann für den Nachzug äh, begeistern kann.
0: Wunderbar, also ein, ein Angebot, was äh, immer gleich funktioniert, äh, immer gleichbleibend äh, hochwertig und auch immer beziehungsweise äh, hochverfügbar ist. Das heißt, du sprichst ihr äh, sprichst davon, ihr wollt eure äh, Flotte dort vergrößern. Ähm, was genau bedeutet das?
1: Also, äh, wir haben bei Siemens äh, einen Rahmenvertrag abgeschlossen für Tag und für Nachtzüge und haben jetzt im ersten Schritt einmal 33 neue Nachtzüge abgerufen. Diese 33 Züge bestehen jeweils aus sieben Wagen, zwei Schlafwagen, drei Liegewagen, Familywagen, ein Multifunktionswagen und ein Sitzwagen, um damit zum einen natürlich unsere jetzige Flotte zu verjüngern, das ist natürlich auch ein großes Ziel, aber auch jetzt zeitmäßige Inneneinrichtung und Service bieten zu können, was halt ohne Investitionen nicht geht. Das ist, denke ich, auch einer der großen Herausforderungen, wenn man wirklich Nachtzugverkehr im großen Stil wieder in Europa haben will, dann werden andere Unternehmen früher oder später auch investieren müssen. Das wird die ÖBB allein wohl nicht schaffen, ganz Europa da
0: zu verjüngen. da hast du wahrscheinlich recht, wenn wir damit zurückgehen an den Transeuropa Express der oder nee, wie, wie hieß es? Transeuropa ja, ja. Trans Express, der mhm. von von fast allen Staatsbahnen getragen wurde und finanziert wurde und äh, tatsächlich auch sehr sehr schöne Züge waren. Also, äh, wenn man das mal vergleicht mit einem mit einem aktuellen Zug, da war glaube ich da die das Design nochmal ein größeres Thema als es heutzutage ist. Ähm, aber ein, ein, äh, kurz ein anderes Thema. Es ist äh, sehr spannend. also Es gibt viele äh, in den letzten Jahren viele Vorstöße von ähm, ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die äh, neue Angebote ausprobieren möchten. Das heißt zum Beispiel ihr mit den Nachtzügen bzw. mit der Weiterführung. Es gab aber auch private Anbieter, die ähm, den, den Fernverkehr tagsüber ähm, äh, mit, mit mit bespielen möchten und das hauptsächlich mit, mit alten Waggons machen und um einfach mal zu schauen, so hey, wie können wir mit relativ wenig Wareneinsatz oder mit, mit relativ wenig neu beschafften Fahrzeugen äh, jetzt schon mal was testen. So wie es sich anhört, habt ihr das auch so ähnlich gemacht. Das heißt, ihr habt die, die, die Fahrzeuge, die schon vorhanden waren, äh, weitergeführt, ein bisschen ausgebaut. Meinst du, das ist eine, eine gute Methode äh, zu sagen, hey, wir nutzen unser altes Material, um neue Dinge auszuprobieren und wenn wir se sehen, das funktioniert, können wir es dann immer noch ausbauen? Oder?
1: Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan von ähm, diesen ganzen Designansätzen und Rapid Prototyping und Dinge auch einfach mal auszuprobieren und ich glaube, das funktioniert in ganz vielen Dimensionen auch einwandfrei. Gerade bei der Schiene ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil ich hier unglaublich hohe Sicherheitsauflagen habe. Ähm, egal was ich tue, es wird immer teuer. Das ist leider so. So ein Zug ist teuer, einen Zug umbauen ist teuer. Da muss man sich also sehr genau überlegen, ob man da jetzt wirklich einmal ohne wirklichen Plan was ausprobieren möchte, so charmant ich das finde. Ich befürchte, der Schienenverkehr, wenn wir wirklich vom Transport sprechen, ist da nicht das geeignetste Ziel für so einen Ansatz.
0: Okay. Das heißt, ähm, wie, wie würdest du da einen Weg sehen, beziehungsweise ähm, wie kann man da den, den Grad gehen zwischen Sicherheitsaspekten, rechtlichen Aspekten und trotzdem nicht direkt äh, die Milliarden Euro für neue Züge ausgeben zu müssen?
1: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist FlixTrain. FlixTrain hat es ja genauso gemacht. Die haben jetzt im ersten Gang mal ähm, gebrauchtes Rollmaterial beschafft, das auch ansehnlich umgebaut, das muss man schon sagen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit geleistet, aus meiner Sicht. Aber sie wissen auch, dass langfristig es nur mit Investitionen in ein neues Material geht. Wir wissen ja auch, dass der Plan war, jetzt da bei der Transmash Holding einzukaufen. Das ist ein russisches Unternehmen, das gestaltet sich natürlich jetzt im Moment dann etwas schwierig. Aber am langen Ende und auch wenn man ernsthaft Volumen transportieren möchte dann wird man um Investitionen nicht herumkommen. Im Klein-Klein mit fünf Wagen durch die Gegend fahren geht immer. Nur Punkt 1 ist das kein Beitrag zur Verkehrswende. Und Punkt 2 kann man damit auch nachhaltig kein Businessmodell erschaffen. Ähm, man muss sich also sehr wohl überlegen, was man möchte. Möchte man ein ernsthafter Player werden im Mobilitätsmarkt oder möchte man sich halt so ein bisschen ausprobieren? Das ist legitim. Mhm. Aber äh, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man da nicht der, der große Player im Markt wird.
0: Das heißt, ihr seid gerade der große Player, so wie ich es verstanden habe. Äh, es war jetzt nicht der große Plan, dass ihr das seid ähm, und ihr möchtet es auch nicht unbedingt bleiben, sondern eher zusammen mit anderen äh, europäischen Akteuren da in ein, ein gemeinsames gemeinsam großes Angebot ähm, führen oder wie verstehe ich das? Also
1: wir kooperieren ja im internationalen Schienenverkehr im Tag- wie im Nachtverkehr. Das hat sich einfach bewährt. Und dabei bleiben wir auch, es hat Ende 2020 auch ein Memorandum of Understanding gegeben, das von der SBB, der SNCF, der DB und der ÖBB unterschrieben wurde, wo es ein klares Commitment zur Zusammenarbeit gibt. Jetzt ist es so, dass neben dem Commitment bringt jede Bahn halt, die Leistung vor Ort ein und wir bringen halt zusätzlich diese ganze Marke ein, weil was man schon sagen muss, der Nightjet hat sich in den letzten Jahren halt wirklich etabliert als die Nachtzugmarke, wo man auch weiß, was man bekommt, das ist das, was du ja gerade schon einmal angesprochen hast, ich möchte, gerade wenn ich sowas ähm, buche, wie eine Übernachtreise, da begebe ich mich ja schon in fremde Hände und ähm, da gehört natürlich schon auch ein, ein Schritt Vertrauen dazu, dass man das mit gutem Gewissen machen kann, und da ist die einheitliche Servicequalität, das Serviceversprechen, Customer Care vom Kauf des Tickets bis zu After-Sales. Wenn das aus einer Hand kommt, dann ist das natürlich ein Mehrwert auch wieder für alle
0: Partner. Mhm. Äh, wie, wie schafft ihr das denn, genau diese Herausforderung anzugehen? Also zu sagen, so hey, wir haben jetzt, wir möchten dem Kunden ein Gesicht zeigen, wir möchten ihn in eine Hand nehmen äh, von... Dem Einstieg äh, am Zweifel in Amsterdam äh, bis äh, zum, zum Ausstieg äh, am Ende vielleicht äh, mit einem Bus der Wiener Linien nach der Reise vom Hauptbahnhof aus?
1: Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, den Kunden über seine ganze Reisekette zu betreuen. Eine Antwort ist da sicher die weiterschreitende Digitalisierung, ähm, weil wir natürlich den direkten Kundenkontakt dann verloren haben, wenn der Kunde aus dem Zug aussteigt ähm, und hier über ja, äh, Vertriebslösungen, ähm, über digitale Lösungen, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Äh, das schauen wir uns intensiv an, sind auch in der Umsetzung. Ähm, wir haben als ÖBB auch ein Produkt, das nennt sich Wegfinder, wo es wirklich darum geht, die komplette intermodale Reise abzudecken. Ähm, da experimentieren ja gerade viele Unternehmen. Ich behaupte jetzt mal, man möge mich prügeln, der Weisheit letzter Schluss hat noch niemand gefunden. Also ähm, die Rettung oder die super Idee hatte bis jetzt niemand. Es wird daran gearbeitet. Wir arbeiten auch daran, weil das muss natürlich auch das Ziel sein, ähm, die Kundenbetreuung auch nach der eigentlichen Hauptreise äh, zu ermöglichen. Das erwartet sich der Kunde heute auch ganz klar.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch an den, äh, den Autozug der Deutschen Bahn, den es vor, vor Jahren mal gab. Äh, das war ein ein sehr spannendes Produkt, ein sehr, sehr spannender Ansatz, dass ich mit dem Auto auf dem Zug wohin fahre, Es war aber, äh, sagen wir mal, nicht hundertprozentig nicht optimal umgesetzt, wenn man zum Beispiel von Berlin nach München fahren wollte, ähm, dann musste man erst sein Auto zu einer Haltestelle ein bisschen außerhalb in Berlin fahren, da dann auf den Zug rauf, dann fuhr man mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof, fuhr dann mit dem ICE oder mit dem Nachtzug äh, nach München, musste dann da vom Hauptbahnhof auch nochmal zu seiner Haltestelle hin und da dann nochmal mal eine halbe Stunde auf sein Auto warten. Äh, so, das ist, da sind sehr, sehr viele Brüche in der Reisekette, ähm, wo ich mir äh, vorstelle, dass mittlerweile äh, die meisten Reisenden sowas gar nicht mehr äh, akzeptieren würden. Ähm, denkst du, dass sich da die, die Anforderungen und die, ähm, die, die Bedürfnisse von Reisenden ähm, verändert haben in den letzten Jahren durch Flugverkehr, durch äh, andere Angebote? Ähm, was denkst du, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also bleiben wir beim Thema oder beim Beispiel Autoreisezug. Der Autoreisezug war in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ja wirklich ein Produkt, das über ganz Europa ausgerollt war. Damals hat es halt keine Flieger gegeben. Damals hat es dieses ganze Thema Carsharing bzw. auch Leihwagen vor Ort in der Form nicht gegeben. Damals waren die Autobahnen natürlich auch viel schlechter ausgebaut. Das war eine andere Zeit. Wir führen das Thema Autozug heute noch fort. Wir haben Autoreisezüge, vor allem nach, von Ost nach West, also von Wien nach Feldkirch, von Graz nach Feldkirch. Auch das wieder ist etwas, was einfach für Österreich, für die Daseinsvorsorge da ist. Und im touristischen Verkehr haben wir zum Beispiel das Angebot im Sommer von Innsbruck nach Hamburg, weil das natürlich unglaublich große Einzugsmärkte sind. Der ganze skandinavische Raum im Norden und dann im Süden tut sich Italien auf. Aber im großen Stil hat sich, wird sich das Produkt Autoreisezug nicht mehr durchsetzen, weil sich hier einfach die Welt geändert und weitergedreht hat. Zumal man ja ehrlicherweise sagen muss, macht so wahnsinnig viel Sinn, da hunderte Kilo Blech durch die Gegend zu Chauffieren, auch wenn es umweltfreundlicher auf der Schiene ist, das umweltfreundlichste, die umweltfreundlichste Mobilität ist immer noch die, die einfach nicht gemacht wird und gerade da denke ich, gibt es inzwischen weitaus bessere Lösungen, dass man sich vor Ort ein Elektroauto mietet, zum Beispiel wenn man im Zug angekommen ist und dann die Ferienregion mit dem Elektroauto sich anschaut.
0: Dann, dann nochmal zum, zum Nutzererlebnis äh, eine, eine weitere Frage. Wenn ich äh, jetzt in einem äh, Nightjet sitze, ähm, wie anders ist das als vor, sagen wir mal, Anfang äh, diesen Jahrtausends? und ähm, wie wird das in vielleicht 20 Jahren aussehen?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Wenn man Anfang der 2000 in einem Nachtzug gesessen ist, dann hat man eigentlich nicht gewusst, welches Service Level man bekommt. Man hat weder genau gewusst, welcher Wagen wird das sein, noch wusste man, ist da jetzt ein gescheites Frühstück dabei, was auch immer. Wenn man heute in einen Nightchat einsteigt, das habe ich schon gesagt, hat man ein klares Serviceversprechen, das immer gleich abläuft. Ich gebe nur ein Beispiel, es gibt das Komponentenfrühstück, kann mir sechs Komponenten aus einer Frühstücksliste auswählen und diese sechs Komponenten sind in Schlafwagen im Preis inbegriffen. Es ist immer die gleiche Qualität, immer die gleichen Produkte, egal ob ich jetzt von Zürich nach Amsterdam oder von Wien nach Rom fahre. In Zukunft werde ich ein komplett neues Reiseerlebnis haben im Schlafwagen, in den neuen Zügen, aber die eigentliche Innovation findet sich im, im Liegewagen wieder. Hier gibt es den klassischen Liegewagen dann nicht mehr, sondern zum einen gibt es Family Compartments. Das sind dann vier fest installierte Betten. Und zum anderen gibt es die Mini-Cabins, äh, die diesen ähm, eigentlich japanischen äh, Mini-Hotels nachempfunden sind, äh, wo ich dann absolute Privatsphäre habe, aber zu günstigeren Preisen wie im Schlafwagen. Und das haben wir in Mock-Ups mit äh, Reisenden, mit Kundinnen und Kunden getestet. Wir haben... Äh, Forschung mit der Technischen Uni in München gemacht, wenn es um die Sitzergonomie gegangen ist zum Beispiel und sind überzeugt, dass gerade diese Mini-Cabins ein wirklicher Game-Changer für den Nachtzug sein werden, weil ich hier ein komplett neues, innovatives Produkt habe, das es bisher nicht gegeben hat, wo die Zeit aber für das Produkt hundertprozentig reif ist.
0: Mhm. Wieso glaubst du, dass die Zeit genau dafür jetzt reif ist?
1: Ähm, weil der, der Liegewagen hat sich ein bisschen selbst überholt. Heute ist man nicht mehr bereit, sich mit fremden Leuten in einer Abteil zu legen und dort zu schlafen. Das macht niemand mehr. Aber gerade die Nachhaltigkeitsdiskussion und das grüne Reisen ist natürlich komplett, hat, hat die komplette Diskussion, die Mobilitätsdiskussion umgedreht. Und dieses, diese zwei Bedürfnisse, jetzt nur das Beispiel zusammenzubringen, das kann eben diese Minicabin. Ich kann weiter lange Strecken mit dem Nachtzug zurücklegen, habe meine Privatsphäre, muss also nicht mit Fremden das abteilen und kann das zu wettbewerbsfähigen Preisen tun, weil ich nicht viel mehr verlangen muss wie für einen klassischen Liegewagen, weil ich fast gleich viele Menschen in einem Wagen unterkriege. Das ist natürlich immer die Frage äh, Komfort und Fahrpreis. Je mehr Platz ich allein für mich verbrauche in so einem Zug und im Schlafwagen ist das halt der Fall. Das ist ein kleines Hotelzimmer auf Schienen. Dann muss das ja teurer sein wie ein Abteil, wo sechs Leute drinnen sitzen auf dem gleichen Raum.
0: Okay. Wir sehen ja, Nachtzüge haben sich in, in vielen Regionen der Welt äh, sind da sehr etabliert. Also wenn ich mal nach, nach Indien schauen, ähm, in, in China gibt es sehr viele, in, in Russland gibt es sehr viele, klar mit einem sehr sehr großen Land. Ähm, warum glaubst du, hat sich in, in Europa bisher der Nachtzug nicht so durchgesetzt, dass es äh, in jedermanns Kopf ist, wenn man irgendwo hinfahren möchte.
1: Also in den 70er Jahren war der Nachtzug in jedermanns und jeder Frau's Kopf. Das muss man ganz klar sagen. Also es hat schon einmal eine Zeit gegeben, wo im Evoked Set, wie das so schön heißt psychologisch, <lacht> wenn ich mir ein Produkt aussuche, im Evoked Set der Nachtzug drinnen war. Dann sind gewisse Dinge passiert. Zum einen natürlich das ganze Thema Billigfliegerei, die wirklich ein großer Konkurrent für Nachtzug ist zum anderen aber auch die, dann sind wir wieder beim Thema Produktversprechen, Produktqualität, die zerspargelte Produktqualität in ganz Europa. War das ein Nachzug der DB oder einer der Italiener oder einer der Schweizer? Es hat kein einheitliches Produktmanagement gegeben und damit hat der Kunde auch ein bisschen den Spaß dran verloren. Dann haben wieder die Bahnen den Spaß dran verloren und so war das so irgendwie so ein, ein Zyklus, der sich immer weiter nach unten beschleunigt hat, bis eben äh, die ÖBB gesagt hat, gut, wir nehmen das Produkt jetzt in die Hand und machen es wieder in einem Serviceversprechen mit einer Marke und seitdem geht es ja auch wieder bergauf. Und ich behaupte jetzt nicht, der Nigel muss die einzige Nachtzugmarke bleiben, das wird sie auch nicht, aber es wird sicher nicht mehr diese Vielfalt geben, die man früher gesehen hat, sondern es wird dann zwei, drei, vier Betreiber geben mit einem klaren Produktversprechen, vielleicht unterschiedliches Produktversprechen, aber der Kunde weiß immer genau, was er kauft, was er bekommt und dann kehrt das Produkt auch wieder in das Evoked Set zurück und dafür müssen wir sorgen und dafür hilft eben zum Beispiel auch dieser Podcast hier, um interessierten Menschen und Reisenden den Nachtzug einfach wieder sukzessive näher zu bringen.
0: Wunderbar. Glaubst du, es wird dann auch in, in einigen Jahren ein, äh, ein Nightjet-Franchise-System geben, wo äh, Züge, die gar nicht von der ÖBB betrieben werden, auch Nightjet heißen? Ich möchte das nicht ausschließen.
1: Im Moment hätten wir kein fertiges Franchise-Konzept in der Tasche, einfach weil wir äh, selber noch am Netzwerkausbau sind. Aber wir haben das Franchise-Thema schon mehrmals diskutiert und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann dann die Zeit reif ist, das auch ähm, umzusetzen und daraus ein Franchise-Produkt zu machen. Vielleicht ja nicht nur in Europe, vielleicht ja irgendwo anders auf der Welt, wer weiß das schon.
0: Dann gibt es den Zug von, von Wien nach Kapstadt, ist ja auch schön.
1: Da bräuchte man noch ein bisschen Infrastruktur, die dazwischen gelegt werden muss, <lacht> aber es wäre natürlich traumhaft.
0: Ja, da können wir auch direkt die, die uh, Solaranlage in der Sahara für den, uh, die uh, Weltenergieversorgung uh, mit reinnehmen. So ist es.
1: Unkonventionelles Denken tut gut und <lacht> muss auch sein in Zeiten wie diesen. Uh, sonst bekommen wir more of the same.
0: Genau. Sehr schön. Uh, du hast gerade schon mal ähm, angesprochen, dass einer der, der größten Konkurrenten für den Nachtzug der Billigflieger ist. Uh, wen seht ihr noch so als Konkurrenz und wen seht ihr eher als Partner?
1: Also ähm, das muss man dann äh, segmentieren, auch nach, nach Kundenschichten. Ähm, der Billigflieger hat einfach den Vorteil, dass er aufgrund von früheren politischen Entscheidungen auf der Kostenseite unglaublich entlastet wird. Wenn ich heute ein Zugticket von Wien nach Amsterdam kaufe, dann zahle ich darauf Mehrwertsteuer und die Bahnen zahlen die jeweilige Stromsteuer. Wenn ich ein Billigflugticket von Wien nach Amsterdam kaufe, zahle ich keine Umsatzsteuer aufs Ticket und das Kerosin ist auch steuerbefreit. Wir haben also einfach Marktverzerrungen in der Mobilität, die bereinigt werden müssen. Das ist ein klarer Auftrag an die Verkehrspolitik. Da wird die ÖBB auch nicht müde, das immer wieder auch in Brüssel zu lobbyieren und zu erwähnen. Das ist wirklich essentiell. Wir brauchen eine Kostenwahrheit und die Internalisierung von externen Effekten. Daran führt einfach kein Weg vorbei. Ähm, Im Grundsatz sehe ich jedes Produkt als ähm, äh, kompatibel und als Partnerprodukt, sogar den Billigflieger, weil mir ist lieber, es fliegt wer One-Way irgendwo hin und fahrt mit dem Nachtzug zurück. Auch das ist ja eine schöne Reise und es muss ja nicht immer alles per Nachtzug passieren. Man soll immer für die jeweilige Situation das geeignete Mittel nutzen. Das wäre alles andere, wäre absurd in einem freien Markt. Aber wenn ab und zu der, Markt, äh, der Nachtzug eben ins Portfolio passt und ich eine Strecke fliege und einem im Nachtzug fahre, dann ist das für den Kunden eine Mobilitätslösung. Die Billig-Airline hat gewonnen und wir haben auch gewonnen. Deswegen ähm, immer nur von Konkurrenz sprechen. Natürlich ist es Konkurrenz. Aber es kann, wenn es der Kunde sich äh, zusammensucht ähm, und wenn man ihn dabei unterstützt, vielleicht auch mit Ideen, was er kombinieren kann, kann es ja für alle Partner eine Win-Win-Situation werden.
0: Okay, ähm, das heißt, klar, wirtschaftlich ähm, agiert die ÖBB unabhängig von einem Billigflieger, von einem Autoverleiher und so weiter, ähm, aber ist es eine Option, gemeinsam aufzutreten, also quasi auf, auf einer Plattform oder auf, äh, auf einem Medium zu sagen, hey, fahr doch mit dem, mit dem Nachtzug hin und flieg dann zurück?
1: Ja, also, die Kunden tun das ja häufig schon, muss man sagen. Äh, die haben das ja selber schon erkannt, dass es da diese Möglichkeiten oder Potenziale gibt oder was auch stark passiert ist, dass man im Nachtzug hinfahrt, sich einen Leihwagen nimmt, äh, durch ein Land fahrt und dann vielleicht mit dem Tagesverkehr zurückfahrt. Es sind ja viele äh, äh, Kombinationsmöglichkeiten. Ich sehe, und da sind wir wieder äh, beim Thema Digitalisierung und äh, wie bringe ich äh, Dinge an den Kunden, äh, werden wir mittelfristig auf jeden Fall Plattformen haben, die solche Produkte klug miteinander kombinieren. Da bin ich hundertprozentig sicher. Im ähm, Reisemarkt findet man das ja heute schon. Wenn Rundreisen mit Flugsegmenten, mit Zugsegmenten und so weiter angeboten werden, passiert das ja bei Pauschalreisen heute schon. Äh, bei Individualreisen ist es sicher ein bisschen komplizierter, wegen den unterschiedlichen hunderten Kombinationsmöglichkeiten. Ich bin überzeugt davon, dass wir da mit der raschen Digitalisierung bald mal Plattformen haben, die solche Angebote zusammenstellen werden.
0: Okay. Noch ein kleiner, kleiner Themawechsel, aber wir bleiben trotzdem beim, ähm, beim, beim Kundenerlebnis oder auch wie man an den Kunden herankommt. Wenn ich mir eine Autowerbung anschaue im Fernsehen, dann ähm, ist das immer äh, große weite Landschaften und äh, offene Fenster, äh, Haare im Wind und äh, alles sehr emotional und sehr ähm, sehr ähm, sehr eng mit dem, äh, mit dem Menschen verbunden. Ähm, Im öffentlichen Verkehr ist das in der Regel nicht der Fall. Ähm, ist der Nachtzug und ist der, der, der Fernverkehr sexy genug, um sowas auch zu tun? Das ist jetzt natürlich gewiss eine, eine spöttische Frage ein bisschen oder eine, eine, eine provokante Frage. Oder was muss der, der, der Nachtzug oder der Fernverkehr tun, um so sexy zu wirken und genauso emotional zu wirken? Oder muss er das gar nicht?
1: Also sexy ist natürlich immer eine Frage der Orientierung, sagen wir mal so. Aber was der, Zug auf, der Nachtzug auf jeden Fall ist, er hat einen unglaublichen romantischen Faktor. Und den spielen wir ja auch aus. Es gibt nichts Schöneres, als in der Früh im Abteil beim Kaffee zu sitzen und nach Venedig übers Meer zu fahren und nach Venedig Santa Lucia reinzufahren. Das Gleiche gilt für Destinationen in den Bergen. Das kann gar kein anderes Verkehrsmittel ansatzweise nur in der Form liefern. Und genau darauf setzen wir natürlich auch unsere Kommunikationsbotschaften auf. Ähm, stressig äh, lässig statt stressig war das eine was ich schon erwähnt habe aber dieser ganze Romantikfaktor ähm, das Reisen unterwegs ist das Ziel wieder mehr in den Vordergrund kommt und das bietet kein Billigflieger beim Billigflieger geht es einfach darum schnell von A nach B zu kommen wenn man es schafft die Reise schon mit ins Reiseerlebnis zu verpacken dann fällt auf einmal auch das Thema Reisezeitargument weg weil ich halt schon auf meiner Reise bin in meinem Urlaub bin während ich noch zum Urlaubsort fahre. Und ich glaube, das gelingt uns auch in den Werbebotschaften schon ganz gut. Ähm, aber da kann man natürlich auch immer noch besser werden.
0: Wunderbar. Ähm, du hast das gerade schon angesprochen, die, die Reisezeit, die ist in einem Nachtzug ja in der Regel ähm, länger als in einem ähm, klassischen Zug. Woran liegt das genau?
1: Also es liegt natürlich einerseits daran, dass eine Nacht im Schnitt so zwischen sieben und neun Stunden hat und keiner um vier in der Früh irgendwo an Bahnhof aussteigen will, weil was mache ich um vier in der Früh irgendwo, wenn ich nicht gerade vielleicht die Wohnung nebenan habe. Das heißt, es gibt so eine natürliche Fahrzeit für Nachtzüge, die liegt irgendwo zwischen acht und zwölf Stunden und dann macht es auch keinen Sinn, so schnell wie möglich zu sein, wenn man dann zu unchristlichen Zeiten wo ankommt. Und deswegen ist es immer Nachtsprung, aber man kann schon sagen, vielleicht ist der Nachtzug ein Viertel langsamer als der Tagzug. Aber wir überwinden schon im Nachtzug Strecken, wo ich im Tagzug sonst auch meine 8 bis zehn Stunden im Zug sitzen würde. Wenn man sich mal Wien-Paris anschaut, ähm, da fahre ich gegen 19 Uhr in Wien ab und bin gegen 10 Uhr in Paris. Äh, Im Tagesverkehr bräuchte ich auch, muss ich auch um sieben in der Früh losfahren, um vielleicht 19 Uhr in Paris zu sein. Also so viel schneller ist es dann im Tagesverkehr auch nicht. Vor allem, wenn es eben keine durchgängige Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur gibt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch einige äh, ähm, Stolpersteine aufkommen, ähm, wenn es um internationalen Verkehr geht, durch äh, andere Signale vielleicht, durch andere Spurweiten, andere ähm, Netzspannungen und so weiter. Ähm, ist das was, was im, im Nachtzugbereich besonders schwierig ist oder ist das einfach Business as usual und das, das macht ihr seit Jahrzehnten und deswegen könnt ihr das schon ohne, ohne Wimpern zu zucken?
1: Also wir können es, weil wir es in der Tat seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen seit Jahrhunderten, machen. Aber es ist schon dieser einheitliche europäische Markt im Schienenverkehr, der ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Das muss man an der Stelle schon sagen. Es sind jetzt gar nicht so sehr zum Beispiel die Stromsysteme. Dafür gibt es inzwischen gute Lösungen. Es gibt mehr Systemlokomotiven. Äh, Beim Thema Signale wird schon ein bisschen schwieriger. Aber es sind schon auch immer noch diese unglaublich vielen nationalen Vorschriften. In dem einen Land muss der Feuerlöscher installiert sein, im anderen Land ein anderer. In dem einen Land muss diese Brandbekämpfungsanlage äh, äh, eingerichtet sein, in dem anderen Land eine andere. Es ist schon wahnsinnig viel Kleinstaatlerei noch immer dabei. Und da müssen wir schneller werden. Also als Europa... Weil in der Tat, es ist so viel mehr Aufwand international zu fahren als national, dass sich viele Betreiber natürlich dann auf den nationalen Markt zurückziehen, weil es einfach einfacher ist. Das muss man schon sagen, gerade in großen Ländern.
0: Ist da ETCS, was ja in in vielen Ländern Europas schon sehr weit vorangeschritten ist. Wir in Deutschland sind da leider noch nicht so ganz so weit. Ist das was, was da Abhilfe schaffen wird oder bleibt, äh, bleiben die verschiedenen Regularien dadurch immer noch bestehen? Das macht nur die Technik so ein bisschen einfacher.
1: Ja, es gibt eben die zwei Dimensionen technisch und, 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 und Regulatorien. Ähm, natürlich hilft ETCS, keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht der Allheilsbringer, wo man danach glaubt, danach können Züge von Bordeaux bis nach Bukarest durchfahren, da sind schon noch viele andere Hürden im Weg. Das ist eben die Zulassung der Züge, die ist europaweit sehr schwierig. Das ganze Thema einheitliche Sprache, anders wie der Luftverkehr gibt es keine einheitliche Sprache im Schienenverkehr, es ist eigentlich immer die Landessprache, die gilt. Wenn man sich jetzt einen Zug anschaut, der da durch vier Länder durchfährt, gibt es kaum wem, der in der Lage ist, vier Sprachen zu beherrschen. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Die Verkehrspolitik hat sich jetzt klar committet. Letztes Jahr ist ja auch der, äh, der Zug, der durch alle Länder durchgefahren ist, von der Europäischen Union äh, groß gefeiert worden. Also die Politik hat das Thema jetzt auch für sich erkannt. Das ist gut. Nur müssen jetzt dann auch wirkliche Erleichterungsschritte kommen. Ähm, sonst wird sich in dem Markt nicht so wahnsinnig viel mehr tun. Also jetzt ist die Politik dran.
0: Politik ist da ein spannendes Thema. Äh, wir haben ähm, in den letzten äh, Jahrzehnten auch in, in vielen europäischen Ländern eine, eine langsame Liberalisierung des, des, des Schienenverkehrs gesehen. In, in Deutschland in den 90ern erst der Regionalverkehr ähm, und da gibt es jetzt seit, seit einigen Jahren auch private Fernverkehrsanbieter. Ihr habt mit, mit WestJet ja schon ein bisschen länger da einen europäisch recht großen Player ähm, im Vergleich äh, mit, mit anderen privaten Anbietern. Glaubst du, da wird Innovation von den Privaten kommen oder ähm, im, Im Bereich des Nachtzugs oder wie siehst du da den Markt? Es gibt da ja einige, äh, einige neue Marktteilnehmer, äh, Midnight Trains und European Sleeper. Äh, es gibt diesen Luxon Rail Adventure, verschiedene Angebote, die, klar, du hast gesagt, andere Produktdifferenzierungen haben. Aber wie siehst du das da? Glaubst du, dass da von der Private über Roller kommt oder seid ihr da gut aufgestellt?
1: Also an den Überroller glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wir sind gut <lacht> aufgestellt. Ich muss kurz korrigieren. Die West ist nicht der Westschutz, entschuldigung, ja, ja, entschuldigung. Das ist für die Kolleg Kolleginnen und <lacht> Kollegen von der Westbahn, glaube ich, schon wichtig, dass sie da richtig genannt werden. Ähm, äh, we weißt du, äh, Konkurrenz beflügelt das Geschäft und das ist bei uns ja nichts anderes. Das mag jetzt komisch klingen, aber auch die Westbahn hat natürlich der ÖBB gut getan weil man sich auf einmal neu definieren muss, neu hinterfragen muss. Sie fragen, auf was sind eigentlich meine Stärken? Warum soll der Kunde bei mir mitfahren und nicht bei dem Mitbewerber? Und das tut gut. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt zum Nachtzug zurückkommen, freue ich mich über jeden neuen Nachtzugbetreiber. Es gibt noch so viele Strecken, die unbesetzt sind, wo unglaubliches Potenzial ist. Kein Nachtzug zwischen Rom und Paris. Kein Nachtzug zwischen... Köln und Warschau, da könnte ich x Destinationen aufzählen. Also es gibt noch so viel Nachzugpotenzial, dass ich mich über jeden Betreuer, Betreiber freue, der mit gebrauchten oder mit neuem Rollmaterial, was immer dann eben möglich ist, auf den Markt kommt, weil das sind wir wieder beim Thema, je mehr Nachtzüge es gibt, desto eher denkt die Kundin der Kunde auch darüber nach, wieder mal den Nachtzug als Verkehrsmittel zu nutzen, weil man muss auch ganz ehrlich sein, jemand, der jetzt halt in, ich habe jetzt vorher Bordeaux angesprochen, keine Ahnung, wie ich drauf komme, jemand, der in Bordeaux wohnt, hat jetzt vom ÖBB Nightjet nicht wahnsinnig viel. Ähm, ähm, also der denkt wahrscheinlich auch nicht dann an den Nightjet, wenn er an eine Bahn oder Flugreise denkt. In diesem Sinne, jede neue Destination, die im Nachtzug erschlossen wird, ist gut für die Umwelt, ist gut für Europa und ist auch gut für, für die Betreiber, seien es die bestehenden Betreiber oder die neuen Betreiber.
0: Wunderbar. Dann äh, eine, eine kleine Frage noch zum Schluss. Schafft ihr das, die nachzuhöcherische Eigenwirtschaft die zu fahren, also profitabel, oder ähm, seid ihr davon noch ein bisschen entfernt?
1: Also wir haben, im, ich habe den Nukleus angesprochen, Österreich. In Österreich haben wir in der Tat äh, Leistungsbestellungen, sogenannte PSO-Bestellungen, Public Service Obligations, die es übrigens in vielen Ländern gibt, wo es Nachtzüge gibt. In Italien gibt es ein großes Nachtzugnetz, da gibt es PSO-Entgelt dafür. Das gleiche gilt für United Kingdom, für den skandinavischen Raum, für Polen. Also überall dort, wo es noch substanziellen Nachtzugverkehr gibt, dort gibt es auch den klaren Auftrag der Verkehrspolitik, das zu tun. Und aus diesem Nukleus heraus betreiben wir das restliche Netzwerk mit Partnern. Und das in Summe kann ja nur eine schwarze Null produzieren, weil wie soll denn ich im Aufsichtsrat langfristig erklären, dass ich kein Geschäftsmodell habe und hier einfach Geld verbrenne? Das ist unzulässig. Ähm, allerdings muss man auch sagen, das letzte Referenzjahr, das halt belastbar ist, ist das Jahr 2019. Da haben wir zufriedenstellend abgeschlossen im Nachzug. Covid war natürlich eine Katastrophe. Aber das brauche ich niemandem erzählen. Das ist in allen äh, Bereichen, wo es so stark an Fixkosten geht, ein Desaster, das ist der Tagesverkehr genauso wie im Nachtzugverkehr. Also Covid war schon sehr, sehr schwierig. Wir sehen jetzt aber auch, dass die Reiselust zurück ist und wir ehrlicherweise so gut gebucht sind wie selten zuvor jetzt für diesen Sommer. Gott sei Dank.
0: Das, das freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir äh, viele, viele weitere Nachtzüge auf die Schienen bringen können und dass da auch sehr viele Menschen dann... Äh, statt vielleicht äh, nach, nach Carcassonne zu fliegen mit Ryanair, äh, dann doch lieber irgendwann mal in den Nightjet steigen. Als letzte Frage dazu, hast du einmal, oder wir spielen einmal, äh, Wünsche werden wahr, ähm, hast du einen Wunsch, äh, den du gerne wahrhaben würdest für die Nachtzüge der ÖBB oder vielleicht auch ähm, in ganz Europa?
1: Es klingt jetzt natürlich Back to the Future, aber ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir in zehn Jahren das Nachtzugnetz wieder haben dass wir in den 70er- und 80er-Jahren in Europa schon einmal hatten, weil da gab es unglaublich interessante, spannende Destinationen. Und wenn wir so ein Netzwerk wieder auf die Beine stellen, gemeinsam in Europa, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch dem Luftverkehr und dem Straßenverkehr eine echte Alternative gegenüberstellen können. Und es ist Zeit dafür, ganz ehrlich. Es, es brennt der Hut, wir müssen schnell sein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren ein Netz aus den 70er oder 80er Jahren wieder haben.
0: Sehr schön. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, in, in zehn Jahren schaffen wir es dann zum nächsten Podcast und dann treffen wir uns irgendwo in Finnland und fahren da mit dem Zug hoch. Sehr
1: fein. Freue mich drauf. Wunderbar.
0: Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Kurt, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Den Mobilitätsfunk-Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, kommentiert gerne einen Beitrag zur Sendung oder schreibt uns eine E-Mail an mail.verspouti.com. Gerne könnt ihr auch unsere Newsletter unter verspouti.com oder themobilitybox.com abonnieren, um mehr über die Entwicklungen im Bereich Mobilität und auch die kommenden Podcast-Folgen zu erfahren. Bis dahin, allzeit gute Fahrt!